0: Dieses Thema wurde sich von mehreren Damen gewünscht. In Endeffekt weißt du eigentlich schon, wie ich darüber denke, zumindest wenn du mir schon länger folgst. Der größte Trash in der Fitnessszene ist wohl bei niemandem vorbeigegangen. Außer bei der Bild und bei Promiflash. <lacht> Anscheinend. Schon in meiner Podcast-Episode So gelingt dir eine langfristige Ernährungsumstellung, habe ich schon meine Meinung kundgegeben. Gerne auch mal reinhören. Was soll ich sagen? Wohin hat sich die ganze Szene entwickelt? Schade, sowohl als Kooperationssicht als auch als Endverbrauchersicht. In dieser Podcast-Episode geht es um den Endverbraucher. Ich bin gar nicht damit einverstanden, wie man heute den Fitness-Lifestyle in Anführungszeichen ähm, vorlebt. Da postet der eigene Sponsor ein Reel mit einem Arzt, der sagt, dass ein moderater Konsum von Süßstoffen kein Problem für einen intakten Darm ist. Und dennoch posten Athleten-Stories mit in jeder Mahlzeit Süßstoffe. Hauen in einen Reispudding mit 30 Gramm Kohlenhydrate, 50 Gramm Proteinpulver mit drei Scoops Süßstoffen. Und alle feiern's. Fast niemand, und ich meine wirklich fast niemand, sagt was dazu. Und nein, sie feiern es. Diese Profile wachsen wie Unkraut. Die Menschen lachen irgendwie meiner Meinung nach la 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 laufend in die Kreissäge. Ein Scoop soll doch 50 Gramm Zucker ersetzen. Würde die Mehrheit also genauso reagieren, wenn man über 150 Gramm Zucker reinschmeißt? Ich glaube, wohl kaum. Was ist denn jetzt eigentlich der Sinn dieser Pro Produkte? Michelle, du bist doch selbst Athletin von einer Supplementfirma, die Süßstoffe verkauft. Ja, na klar. Der moderate Konsum ist auch völlig in Ordnung, wenn alles mit den Darm in Ordnung ist. Der Sinn dieser Produkte ist, auch ein bisschen Zucker einzusparen. Dennoch, und das ist jetzt ganz wichtig, sollte man nicht nonstop Lust auf Süßes haben. Wenn du das hast und dadurch jede Mahlzeit mit diesen Produkten füllst, weil du Angst vor Zucker oder Kalorien hast, dann verschiebst du einfach nur ein Problem. Der, die Zuckersucht oder die fehlenden Nährstoffe oder fehlende Energiezufuhr ist das Problem. Man verschiebt einfach nur das Problem. Trust me, du weißt, dass ich ein Extrem nach dem anderen hinter mir habe. Seit ich meinen Körper genug und ja auch in einer verdammten Diät genug gebe und keine Kalorien mehr zähle und vor allem auch genug Fette und Kohlenhydrate integriere, hat sich das Verlangen nach Süßigkeiten drastisch reduziert. Nein, natürlich ist an Süßigkeiten nichts schlimm. Die gehören für mich wie ein Apfel im Leben dazu. Ich war erst, die Podcast-Episode kommt in der Woche online, vor zwei Wochen für euch, vor zwei Wochen auf dem Festival. Ich habe mir um 5 Uhr in der Früh eine halbe Haribo-Packung reingepfiffen und ein Magnum-Eis. Es war nichts anderes da und ich hatte Hunger. <lacht> okay, ich, meine Füße haben auch wehgetan und der nächste Dönermann war ein bisschen weit weg. Aber das gehört im Leben dazu wie ein Apfel. Und mal ist es eine ganze Packung und mal ist es nur eine Reihe. Balance ist the key. Fang endlich an, auf deinen Körper zu hören, werdet ein Team. Und dann werde ich auch noch wütend, wenn Fitfluencer null Mehrwert bieten. Null. Immer nur sagen, hey, ich habe es aus der Essstörung, Beispiel Binge Eating, geschafft, du schaffst es auch. Und nun erzählen, wie? Weil sie es vielleicht nicht hatten? Man weiß es nicht. Doch das Einzige, was die erzählen, ist, mit mehr Protein, Ersatzprodukten, ausreichend Bewegung. Ähm, sorry, das Ganze hat mich ins Binge Eating reingeritten? Nein, sie machen tatsächlich mit Essstörungen auch noch Marketing- Herr im Himmel und die Profile wachsen wie Unkraut. Ich kann es nicht oft genug sagen, Menschen laufen lachend in die Kreise. Ich verstehe es nicht, ich finde es auch nicht fair. Natürlich, ich möchte auch mal wieder <lacht> wachsen und alles Mögliche, aber ich, ich werde trotzdem mir treu bleiben und keine äh, Menschen in äh, mir ähm, störungen reinjagen oder denen das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist einfach so. Warum eigentlich immer nur 30 Gramm Kohlenhydrate? Warum werden die anderen zwei Makronährstoffe nie erwähnt? Du brauchst allein 150 Gramm Kohlenhydrate. Mindestens, mindestens. Da ist nicht mit einbezogen, dass du Sport machst für das Gehirn und das zentrale Nervensystem. You need it. Nö, nur 30 Gramm. Warum? Super selten passiert das mal. Ja, Fette sind gesund für die Hormone, Haut, Haare, Nägel. Na, weil Proteine mehr Geld reinbringt. Weißt du, wie oft ich einer Klientin sage, du isst zu viel Proteine und sie reduziert die Shakes, die sie mit meinem Code bestellt hat und hat dadurch keinen auch mehr und fühlt sich wohler? Das ist helfen, das ist Mehrwert. Die scheiß Geldmacherei geht mir schon so auf die Nerven. Ich könnte doch genauso sagen, Ach. Nee, da müssen wir noch rausfinden, woher das kommt. Obwohl ich ganz genau weiß, dass es von ihrem Proteinkonsum kommt, weil es einfach zu viel ist. Zu viel ist etwas, wenn man etwas vernachlässigt. Sprich, du isst gefühlt drei Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht Proteine. Vernachlässigst die Fette, sind Proteine zu viel. Man sagt immer bis zu 2,5. Wobei ich bei mir selber, als auch bei über 200 Damen, die ich schon gecoacht habe, Okay, nicht bei allen, weil nicht alle waren bei diesen zu viel drin. Aber tendenziell, die Gesellschaft hat sich entwickelt von zu wenig auf zu viel äh, ähm, mit Protein. Äh, bei, bei, ab 2,5 war dann schon mit Magenbeschwerden und äh, mit äh, Hautunreinheiten zu kämpfen. Wer es mehr als 2,5 schafft und keine Probleme hat, gratuliere. Die meisten aber so nicht. Ist von mir keine Studie, kann ich nur aus Erfahrung ähm, aus meinem Coaching sagen. Ne? Ja, die Scheiß-Geldmacherei geht mir schon auf die Nerven. Und dann mit den Worten, das nächste, ich gehe jetzt nochmal Steps sammeln, kommt mir das Würgen wirklich, es kommt mir das Kotzen. Was für Steps sammeln. Manchmal wird ein so ein unrealistisches Leben vorgelebt und die meisten Fitfluencer haben gestörtes Ess- und Bewegungsverhalten. Wenn man einmal damit zu kämpfen hat, hat man gewisse Fühler entwickelt und weiß direkt Bescheid. Ich war doch vor vielen Jahren auch so. Selbst gesunde Menschen erkennen das. Regelmäßige Alltagsbewegung ist wichtig. Keine Frage. Regelmäßig bedeutet aber nicht jeden Tag auf Zwang. Man weiß ganz genau, was Zwang ist und was auf dem Körper hören ist. Das heißt, ich erreiche auch nicht jeden Tag meine 10.000 Schritte. Ich habe teilweise im Winter, weil ich einfach keine Lust habe und auf meinen Körper höre und dementsprechend dann auch weniger Hunger habe, äh, teilweise 4.000 Schritte im Schnitt. Ich habe keinen Fitness-Tracker. Schreit die ganze Zeit die Health-App zu mir. Dein Schritteziel hat sich reduziert. Ja, schön, gut. Ne? Und dann merkst du selber, warum kann keiner mehr Wasser trinken? Super selten habe ich Lust auf ein Softgetränk. Ich habe all die Sirups, die ich bekommen habe und zugeschickt bekommen habe, direkt weiter verschenkt. Ich trinke sowas nicht, mir schmeckt Wasser besser. Aber dann den Sirup und die Soße mit in das Restaurant und in den Urlaub mitnehmen, geht's noch? Restaurant, wird die Person direkt äh, rausschmeißen. Wie lange will man denn den Lifestyle leben? Was passiert denn eigentlich, wenn man Kinder hat oder bekommt? Die merken doch, dass Mama und oder Papa immer was anderes ist. Gar nicht gut. Stellt Fragen irgendwann. Und was die Antwort? Ich habe so viele erst gestörte Klienten, die ein essgestörtes Elternteil haben, wo es schon quasi in der Kindheit kam. Mama hat aber auch... Äh, immer was anderes gegessen oder hatte auch Bulimie oder dies oder das, ne? Und hatte auch Binge-Eating, Apfelmittelmissbrauch und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen alle ganz genau, wie viele Kinder alles mitbekommen. Und was sagst du dann dein Kind, warum du wieder kein Wasser trinken kannst, das Kind das aber nicht darf und komm ja auf die Idee, dein Kind äh, die mhm. haufenweise Süßstoffe zu geben, ne? Bitte nicht, ähm, wenn es teilweise nicht mal Erwachsene vertragen. Weil ganz ehrlich, ich könnte, also hör mal, ne? Also, die können mir nicht sagen, dass die keinen Durchfall haben. Jetzt ohne Scheiß, <lacht> So, das gibt's ja nicht. Und kein Bleebuch und alles wirklich. Das kann doch nicht sein, wenn das jeder andere Mensch hat, außer Fitfluencer, Das kann jetzt wirklich nicht sein, ne? Aber was, erklärst du dann dem Kind, das darf ich nicht, das ist eigentlich böse, das hat mir zu viel Fett. Ja, wenn es die Mama nicht ist, dann will ich es auch nicht essen. Ja. Und dann gibt es dann noch etwas. Welcher Food, welche Foodbeiträge gewinnen am meisten Reichweite? Die mit der kleinsten Kalorienmenge. Schmeckt doch eh beschissen, jetzt mal ganz ehrlich, sieht doch nur gut aus. Etwas ohne Fett schmeckt nicht. Fett ist ein Sättigungsträger und gibt Geschmack. Du bist gesättigter. Heute kann niemand da drin kochen. Essen wie Affelgale, sagt man in Österreich. Da kommen dann teilweise Gerichte mit so 200, 300, 400 Kalorien, wo ich mir denke, was, was wie sollen das, was? Nee, also ehrlich nicht, ne? Und warum kommt so gut an? Warum la laufen die Menschen lachend in die Kreise? Weil es wie eine Sekte ist. Das geht rum, das triggert die Menschen die ganze Zeit. Man leidet unter Binge-Eating, da sieht man dann eine schöne Frau, ähm, halbnackig vor der Kamera, Topfigur, ist immer ansichtsweise, ne? Geschmäcker, also Geschmack, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Geschmäcker sind verschieden, aber für die halt ansprechend, ne? Ja, so wie ich auch es sehe. Nee, die Frau hat Binge-Eating gehabt. Nee, die hat das mit dem Produkt. Nee, das muss ich auf jeden Fall bestellen. Ja, nichts. Geht dann, dann noch weiter. Und das Ding ist halt auch, ähm, wenn du monetäre Anreize hast und die voll viele Damen dir zuschauen oder Herren dir zuschauen bist du halt motiviert auch die ganze Bubble da weiterzumachen aber ich sag dir eins die werden nach und nach vor der Kamera zusammenbrechen weil das heißt sie nicht durch irgendwann und dann noch zu behaupten macht das so lang ein bisschen Sixpack hab und ich bin jetzt bei 1500 Kalorien wenn jeder sieht dass die Alte immer spazieren geht und äh, hier fünfmal die Woche trainieren geht ja natürlich macht man das nach Influencer sind so wie die Promis von damals, super Vorbilder und deswegen amt man den auch so nach. Und dann schreibst du denen eine private Nachricht und dann schreiben die zurück. Ähm, meistens immer eh wenn es um Produktfragen geht. Äh, richtig helfen tut da drin keiner mehr. Ähm, und natürlich werfe ich nicht alle in einen Topf, um Gottes Willen, aber die Mehrheit ist halt einfach so. Ihr, vielleicht weiß das ja selber. Und. Ähm, dann fühlt man sich auch noch geehrt und die schaut ja auf mich und die hat mir sogar persönlich geantwortet, das ist doof, das ist doof. Ne? Und ähm, ja, man hat selbst gemerkt, ich konsumiere nicht viel, lebe in jedem Lebensbereich tatsächlich Balance bei Key. bin ein Team mit meinem Körper und es geht nicht darum, ob Produkte schlecht oder gut sind, das ist nicht hier die Frage, sondern einfach... Ähm, wie viel man davon konsumiert und generell auch, weil ich das Thema Bewegungsverhalten mit einbezogen habe, wie halt das Essen und Bewegungsverhalten ist. Im Endeffekt weiß man als gesunder Mensch, auch wenn man noch nie mit ähm, Essstörungen zu tun gehabt hat, persönlich, was da richtig ist und was da falsch ist. Jetzt würde mich aber tatsächlich auch deine Meinung interessieren. Schreib mir gerne eine PN bei Instagram, level up. Michelle. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Bin jetzt schon gespannt auf dein Feedback. Wird mich gern ähm, über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen. Fühl dich gedrückt. Deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen. Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden. Du zweifelst an dir selbst. Du möchtest dich endlich wohlfühlen. Dann bewirb dich gerne für ein eins zu 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.